0: درود و دوستان گرامی امروز سه شنبه 2 آبان ماه 1404 فرشیدی برابر با 24 اکتبر 2023 تارسایی با 187مین برنامه شاهنامه خوانی در خدمت شما هستیم پادشاهی خسرو پرویز فکر می کنم استاد رسیدیم به گفتار اندر بزرگی خسرو پرویز بیت 3800 سیزده یا دوازده در خدمت هستیم درود می‌فرستم بر همه دوستان گرامی که تشکیب آرادن بخوانند و همه دوستانی که در قسمت شنوندگان هستند بفرمایید جناب ملیکی افتتاح
1: بله درود بر شما با پروانه خواهی از استادان گرامی خانم دکتر ویسی های دکتر پارسه و هموندان گرانقدر نشست امروز رو آغاز می‌کنیم. در بخش گفتارن در بزرگی خسترو پروویز هستیم ویژگی های خست و رو و اینکه چرا او یکی از پادشاهان بزرگ ساسانیان هست فردوسی با زبان داستانگونش آمده در این بخش برای ما توضیح داده اگر پروانه بدهید امید امروز تعداد بیت های کمتری بخوانیم من تا پیش از ساعت 9 از حضور گرامی و مرخص بشم 5 تا تا 10 تا بیت دوستان در حد امکان بخوانند که بتونیم نشست رو تو یک ساعت نیم جمع بکنیم. بسیار سفاث هستیم در خدمت رو
0: حتما استاد من نوبتها رو به تعطیب اعلام میکنم ذرم خیر مردم به استاد پارسه گرامی و دکتر اویسی هم دکتر اویسی که مطابق معمول آغاز میکنم برنامه رو بعد از آن جلاب انوش استاد کیانی، مرانون مریم موسوی مربانون آرام، مهمانون تهمینه و مهانون مهین من جناب سروش در هستیم. بفرماید استاد او و برنامه رفته تا.
2: ممنونم. درودهای های فراوان و سمیمانه جناب نیک و استادان عزیزم جناب دکتر پارسه واقعی دکتر ملکی عزیز. دوستان عزیزم بانو شه... شهتاج و جناب سرو و جناب انوش. استاد عزیزم جناب کیانی بانو مریم و بانو آرا و خانم دکتر تحمینه. بانو محین و آقای سروش و بقیه. کنون از بزرگی خسرو سخن بگویم کنم تازه روز که هن برانسان بزرگی کسن در جهان ندارد به یاد از کهان و مهان هران کس که او دفتر شاه خواند، زگیتیش دامن بباید فشان سزدگر بگویم یکی داستان که باشد خردمند هم داستان مبادا که گستاخ باشی به دهر که از پای زهرش فزون است زهر امید که همیشه پای نصیب دوستان عزیزم باشه. روزتون بخیر
1: بسیار سپاس گذارم خانم دکتر فردوسی بزرگ میگوید که میخوام از بزرگی خسرو پرویز سخن بگم و یه بیتش شاید یه مقدری باشه هران کس که او دفتر شاخاند زگیتیش دامن به باید فشان دامن فشاندن یعنی دست کشیدن در واقع وقتی کسی این بزرگی رو عظمت رو ببینه و متوجه بشه که انسانی با این بزرگی و عظمت جناب خسرو پرویز هم از این دنیا خواهد رفت و به دست زیردستی کشته خواهد شد در نهایت در خواهد یافت که دنیا ارزش بستن رو نداره و باید دل بکنه از دنیا چون این مفهومی رو میشه از این بیت برداشت لطفاً ادامهش رو بخونیم ببینیم ویژگی‌های خسرو پرویز چیست جور به همه شما بزرگواران مساویچ با آز و با
3: کینه دست منزل مکن جایگاه نشست سرای سپنج است پر آی و رو رو تو گردی کهن دگر آیند نو یکی اندر آید دگر بگذرت زمانی به منزل چمند گرچرد گر گرچرد چوبر خیزد آواز تبله هریل به خاک اندر آید سر مور و پیل
1: بود بله بسیار سپاسگذارم حکمت فردوسی بزرگ دیگه پند میده اندرز میده که این سرا پر آی و رو است می آیند و می روند مبادا که گستاخ باشی به در که از پای زهرش فزون است زهر زهر این دنیا از پاد زهرش بیشتره چیز خاصی نیست بسیار واضح و گویاست به لطفاً ادامهش رو بخوانیم ببینیم که بزرگی‌های خسر و پرویز رو چگونه برخواهد شد
4: سلام خداوند جان و خرد سلام بر یاران حکیم فرسوسی، سلام بر استاد گرامی از عزیز جناب فارس ز چون داستانی شگفت ز من بشنوی یاد باید گریم ز چندان صداواری و دستگام بزرگی و او رایند تو فر و سپا کزان بیش سر نشنوی در جهان اگر چند پرسی ز دانا مهان ز توران و از هند و از چین و روم ز هر کشوری کان بود آباد بوم همی باج بردن در نزدیک شاه و رخشن در روز و شبان سیاه علام و پرستنده از هر دری ز دو روز یا خود و هر گوهری ز دینار و گنجش کرانن نبود چونو خسروان در زمانه نبود ز شاهین و از بایز و پران اقاب ز شیر و پلنگ و نهنگ اندراب همه برگوزیدن ز پیمان اوی چو خورشید روشن بودی جان اوی سپاس گزارم
1: بسیار سفاس گذارم. بله ز پرویز چون داستانی شگفت ز من بشنوی یاد باید گرفت ریجگی های دربار خسرو پرویز ز چندان سزاواری و دستگاه و بزرگی و اورند و فر و سپاه آن بیشتر نشنوی در جهان اگر چند پرسی ز دانا مهان سرزمین های بسیاری رو در زمان ساسانیان به اصطلاب جناب خسرو پرویز بر به ایران زمین و نزدیک میشه سرزمین های ایران به اون گستره شاهنشایی گستره شاهنشای و باج و صاف میدن به خسرو پرویز حالا جزئیاتش رو امیدوارم در یک نشست منشینیم و اوضاع سیاسی و بردهای ایران رو و تاریخ ساسانیان رو به ویژه در دوره خسرو پرویز بررسی بکنیم حالا لطفاً بخوانیم سه تا گنج خسرو پرویز داره که این رو در تاریخ زیاد ازش یاد کردن در ادبیات پارسی هم بهشون زیاد اشاره شده لطفاً بخوانیم برسیم به این سه تا گنج ببینیم سه تا گنج خسرو پرویز چیست
5: درود و عرض ادب خدمت استاد ملکی گرامی و همه اساتید محترم و حضراندان عزیزی که تشریف نخواستیم که بین هاد گنج عروس زیچین چین و زبرتاس و ز روس دگر گنج پر پردر خوشا بود که بالاش یک تیر پرتاب بود. که خزرا نهادند نامش ردان، همان تازیان نامور بخردان. دیگر گنج با داورش خاندند، شما رشبه کردند و درماندند. دگر آن نامش همی بشنوی تو گویی همه دیبه دیگر دگر نامور گنج افراسیاب که کسرا نبودی به خشکی و آب. دیگر گنج کشخاندی سوخته که آن گنج بوت کشور افروخته دیگر آنکه بوت شاد ورد بزرگ که گویند رامشگران ستورگ به زر سوخته به زر سرخ گوهر, گوهر بر او بافته به زر اندرون رشته ها تافته ز رامشگران به آواز بد مجرد.
1: بله درود بر شما هفت تا گنج رو برمی شمارند یکیش گنج عروس هست دیگر گنج خزرا هست دیگر گنج باداور هست دیگر گنج دیبه خسروی هست دیگر نامور گنج افراسیاب هست بعد گنج سوخته هست بعد جنگ گنج شادورد هست این هفت گنج رو برمی شمارند برای پرویز و میگه در درگاه او رامشگران هم می نواختند ذر سرکس و باربد هرگز نگشتیش بازار بد به مشکوی زرین ده و دو هزار کمیزگ به کردار بهار دوازده هزار پرستار در مشکوی پادشاه هستند سرکس و باربد هم رامشگران او هستند لطفا باز هم بخوانیم از بزرگی های خسترو پر.
6: دو ارز خدمت استاد ملکی، جناب نیک، استاد و همه بزرگان به نام خداوند جان و خرد دیگر پیل بود دو هزار و دویست که گفتی از آن برزمین جای نی فقستان چینی یا پیل و سپاه که, بر زر... که بر زین زرین بودی سال و ماه دیگر اسب جنگی ده و شش هزار دوستد بارگی که نبود در شمار ده دو هزار اشتار کش. اماری کشان و, و که هرگز کسن در جهان آن ندید نه از پیر سرکارداران شنید
1: دست شما درد مکنه که هرگز کسن در جهان آن ندید نه از پیر سرکارداران شنید چون این بزرگی رو نه کسی دیده است. در تاریخ و نز کسی شنیده است. گفت ریژه گیاه شد با جزئیات که مشخصه و فکر نمی کنم که بررسی بخواید. لطفاً و این بیت آخرم بگم یه با این همه عظمتش چنوی به دست یکی پیشکار تبح شد تو تیمار گیتی مدار. یک داستان انگار توی بیت آوردده. خست و پرویز با این عظمتش به دست یه پیشکاری کشته شد، بنابراین تو، قم دنیا نخور دنیا ارزششون شنند لطفا ادامهش رو بخواه.
7: درود بر همه استادانم و دوستانم تو بیرنجی از کارها برگزین، چو خواهی که یابی به داد آفرین که نیک و بد اندر جهان بگذرد زمانه دم ما همی بشمرد اگر تخت یابی اگر تاج و گنج و اگر چند پیچنده باشی به رنج سرانجام جای تو خاکست و خشت جز از که نباید کشت
1: درود بر شما این بخش با حکمت آغاز کرد با حکمت هم پایان بود یعنی عظمت خست و رو که شمرد نخست با حکمت آغاز کرد و حکمتش هم این بوده که دل در دنیا نبند و آخرش هم همینطور تو بیرنجی از کارها برگزید چو خواهی که یابی، به دادا دا فرین که نیک و بد اندر جهان بگذرد زمان دم دم ما همی بشمرد دم به دم زمانه میشمرد دم های انسان رو تا دم مرگ این بخش رو که خاندیم در بخش بعدی داستان بیدادگر شدن خسرو رو خواهیم خوان یعنی خسرو با این بزرگیش و با این وضعیت درست و حسابی که در دوره او ایران زمین داره یک عصر تلایی محسوب میشه از همه جهت بیدادگر میشه این بیدادگری خسرو پرویز باعث میشه که بر علیه او بشورند بزرگان این سرزمین و در نهایت کودتا بکنن پسرش رو بر جایش بنشانند این بخش در بیدادی کردن خسرو و ناسپاسی سپاه سپاه او رو خانم دکتر طاهری اگه لطف کنن پنج تا بیت دیگه اشو بخونن چون کم خوندن بعد دیگه ادامه بدیم بفرده
7: چشم بدان نام ور تخت و جای مهی بزرگی و دیهیم شاهنشهی جهاندار همداستانی نکرد از ایران و نیران برآورد گرد چنان دادگر شاه بیداد گشت ز بیدادی کهتران شاد گشت بیامد فرخزاد آزرمگان دو, ج... دو جم روی بیامد فروخزاد آ... آ... آزرمگان دو روی با زیر دستان شگان زه هر کس همی خواسته بستدی همی این بران آن برین برزدی
1: بله میگه که این فرو... فرخزاد آزرمگان یک آدم دوژمروی هست، آدم بد و بد رفتاری هستش، خسرو پرویز او رو معمور ستاندن مالیات میکنه و او با ستمش و با ستمکاریش از مردم پول میگیره و ژکان هم یعنی ناخشنود، کسی که همیشه ناخشنوده زیر زبان، زیر لب دائم اظهار نارضایتی میکنه. این فرخزاد آزرمگان رو میکنه مستود. مالیات زه هر کس همی خواسته بستدی همی این بران آن برین برزدی شبا تشریف الان شهرداری برای گرفتن عوارض اونجا میفهمین این بران آن برین برزدی یعنی چی یعنی یه فرمولی میذارن به این بلندی اعداد مختلف ضریب های مختلف رو میگذارن که خودشون هم بگی آقا این برای من توضیح بده خودشون نمیفهمن. این جناب فراخزاد آزرمگان همین کارو میکرده این رو بران برمیزده آن رو برین برمیزده و یک مالیات درست حسابی با خشم و با ژکیدن و با دوژمرویی از مردم میگیره این ظلم به مردم به نفرین شدن آفرین های پیش که چون گرگ بیداد گرگشت میش. کسی که قبلا میش بوده دیگه امروز تبدیل شده به یک گرگی و اون آفرین هایی که بر خسرو پرویز می‌فرستادند بدل شده به نفرین. لطفاً ادامش رو بخوانید. ادامه ی سه تمکاری های اصر خسروپرویز.
8: به نام خداوندی جان و خرد کسیم بر ترندشه بر با درود و مهر خدمت استاد ملکی عزیزمون، استاد پارسه، استاد اوویسی و یارانی که در کلاس حضور دارن. بیا راست برخیشتن رنج نو، نکرد آرزو جز همه گنج نو. چو بینان و بی آب و بی تن شدند، از ایران سوی شهر دشمن شدم. هر که از کزان بدتری یافت بر، همی دود نفرین برآمد ز شهر. یکی بی هنر بود نامش گراز ک از او یافتی خواب آرام و ناز که بودی همیشه نگهبان روم یکی دیف سر بود بیداد و شوم چو شد شاه باداد گر از ایران نخست او بپیچید سر دگر زاد فرخ که نامی بودی به که خسرو گرامی بودی نیارست رفتن کسی نزد شاق مگر زاد فرخ بودی بارها شهنشاه را چون آمد قفیز دل زاد فرخ تبه گشت نیز با سپاس
1: بله مردم ایران مهاجرت میکنن چو آب و بینان و بی تن شدند از ایران سوی شهر دشمن شدند وقتی که اوضاع احوال مملکت این ظلم و ستم و امنیت وجود نداره، آزادی وجود نداره مردم ناچارن این دیار رو ترک بکنن دیگه الان در ایران اگر اشتباه نکنم، آمار پار سال پنج زار نفر در سال گذشته مهاجرت کردن اگر اشتباه نکنم، آماری که شنیدم چند روز پیش و اینا درصد بسیار بالایی آدم از آدمایی هستن که توانا هستن دیگه توانایی مهاجرت دارن بنابراین یک قابلیتی دارن حالا یک هنری دارن یا یک سوادی دارن یک توانی بیزینسی دارن یا میتونن به هر حال ماجرا رو هندل کنن که بزاره برن آدمی که کمتر توان داره حتی اگر بخواد برم نمیتونه بره بنابراین آدمایی که میرن درصد بسیارشون شاید به اصطلاح آدمهای با استعداد خوب باهوش خوب با توانی خوب هستند که مهاجرت میکنن در طول تاریخ این گونه است هر وقت که بیدادگر میشه پادشاه، اوضاع کشور خراب میشه، فرار میکنن. چو بی آب و بینا و بی تن شدند از ایران سوی شهر دشمن شدند. هر آن کس کزان بدتری یافت بر، همی دود نفرین، این هر کس کزان بدتری یافت برد مربوط به بیت بالا میشه. میگه از ایران سوی شهر دشمن شدند، هر آن کس کزان بدتری یافت بر، هر کسی بیگ ظلم شده بود رفت از ایران، همی دود نفرین برآمد ز شهر. یکی بیهنر بود نامش گراز کزو یافتی خواب و آرام و ناز اینجا او جایگزین شاه شده میگه این جناب گراز از شاه خواب و آرام و نازش رو دریافت میکرد یعنی کارگزار شاه بود و او در بخش غربی ایران زمین در مرز روم اونجا از طرف شاه حکومت داشت که بودی همیشه نگهبان روم یکی دیو سر بود بیداد و شون چون شد شاه را چو شد شاه باداد بیدادگر از ایران نخست او بپیچید سر اولین کسی که علم مخالفت برداشت همین جناب گراز هست حاکم بخش غربی ایران دگر زاد فرخ که نامی بودی به نزدیک خسرو گرامی بودی دومین نفری که مخالفت میکنه با شاه و در دل البته هنوز آشکار نکرده این مخالفت رو در جای کتاب زاد هست است را چون پر اومد قفیز دل ذات تبه گشت نیست قفیز یعنی پیمانه وقتی که پیمانه پادشاه پر شد یعنی دیگه کم کم زمانی شد که دیگه بی دادی و ستم او و به اواخر پادشاهی خودش نزدیک شده بود این جناب ذات هم دلش تبع که تبه گشت از آن سو گراز نامه ای به قیصر مینویسه و درخواست میکنه که تو بیا ما رو از دست این خسروپرویز نجات بده بیا ایران رو کمک بهت می‌کنیم و, و پرویز رو از میان بر به دو گفت برخیز و ایران بگیر نخستین منایم تو را دست گیر خودم بهت کمک میکنم لطفا بخوانیم ببینیم این توتعه گراز برای حمله کردن قیصر به ایران چگونه پیش خواهد
3: درود ادب حضور همه بزرگ وران چهر. یکی گشت با سال خورده گراز زی کشور با کشور به پی وست راز گراز سپه بود یکی نامه کرد به قیصر بد بدکامه کرد بدو گفت برخیز و ایران بگیر نخستین من آیم تو را دست گیر چه آن نامه برخوند قیصر سپاه؟ فراز آورید از در رزمگاه بیاورد لشکر همان از روم بیامد سوی مرز آباد بود چه آگاه شد زان سخن شهریار همی داشت آن کار دشوار خار بدانست کان هست کار گراست که گفته است که گفته است با قیصر رزم ساز که گفته است با قیصر رزم ساز درود بله،
1: جرود بر شما نامه به قیصر میرسه و او به راه میاندازه لشکرش رو بیاورد لشکر همان گهز روم بیا اومد سوی مرز آباد بوم چو آگاه شد زان سخن شهریار همی داشت آن کار دشوار خار خار گرفت این کار رو زیاد نگران نشد بدانست کان هست کار گراز که گفته است با قیصر ساز بدان کش همی خاند و او چارجوست همی داشت آن نامه شاه سوست ادامه رو لطفا بخوانیم ببینیم قیصر بعد از حمله به ایران چه خواهد کرد و خسرو پرویز چه واکنشی نشان خواهد
6: داد. با خدمت شما و همه عزیزات به دانش بسی خاند و او چارجو همی داشت آن نامه شاه سوست ز ترسان بودن و نشان ز درگاه او هم ز گردن کشان شهنشاه، بنشست، با مهتران، هران کس که بودند از ایران سران، از اندیشه پاک دل از اندیشه پاک دل و فراوان زهر هر گونه ای چون اندیشه روشن آمد فراز یکی نامه بنبشت سوی گراوی که از تو پسندیدم این کار که ستودم تو را پیش مردان من زکردارها بر فرود فری سر قیصر را در نشی چون این نامه آغن نزدیک تو پرندیشه کن راه بایی که تو همی باش تا من بجنبم زجای تو با لشکر فیش بگذار پار چوزین روی و زن روی باشد سپاه شود در سخون گاه قیصر توا بسیار
1: سپاس گذارم. یک اه... پولیتیکی، یک فریبی، یک سیاستی به کار میبند خسرو پرلویز در شاهنامه بازم داشتیم نمونهاش رو او می‌بینه که گراز با قیصر همداستان شده، همدست شده یک نامه ای رو خطاب به گراز می‌نویسه و به او میگه که خوب نقشتو انجام دادی الان قیصر رو بفرست به طرف ایران بعد ما بتونیم او رو گازنبوری قیچی بکنیم و شکستش بدیم در واقع بعد این نامه رو به دست یک فرستاده ای می میده میگه برو به طرف روم و یه کاری بکن که سربازای قیصر تو رو دستگیر بکنن دستگیر بکنن و بعد بازوی راست نامه من رو ببینن پیدا بکنن بخوانند و فکر بکنن که گراز با من همداسته و علالقاده دیگه پیمان میان قیصر و گراز از بین میره یعنی بین این دو تا دشمنش اختلاف میندازه رو پرویز با این سیاست قشنگ خودش البته هم این اتفاقاتی که فرلسی به شکل داره اینجا روایت میکنه و از منابع پیشینش به نظم در آورده اینا همه در تاریخ ما به داره هر کدوم از این اتفاقات رو حالا امیدوارم آقای هممتی آی دکتور پارسه اینا متخصص تاریخ ساسانیان هستن بیان بگن جنگ های دوره ساسانیان چه اتفاقی افتاد بین ایران و روم و این هایی که فردوسی به شکل داستان برای ما ساخته، پرداخته، اینا مابزای تاریخی دارن این اتفاقات اتفاقات تاریخی هستند. شاید یک جنگی هستند که میاد به این شکل برای ما کوتاه بازگو میکنه و ارائه میده. به هر حال این سیاستیست که خسرو پرویز به کار میبره. که نامه رو بفرسته برای گراز قیصر این نامه رو پیدا بکنه فکر بکنه گراز به او داره خیانت میکنه بدو گفت که نامه اندر نهان همیبر به کردار کاراگهان به اون فرستاده میگه این نامه رو یواشی وردار ببر چنان رو که بینادت رومی کسی به رهبر سخن پرسد از تو بسی یه جوری بروی که یه رومی تو رو ببینه و از تو بپرسه از کجا اومدی بگیرد تو را نزد غیسر برد اوگر نزد سالار لشگر برد بپرسد تو را از کجایی بگوی بگویش که من کهتری چارجوی بپیمودم این رنج راه دراز یکی نامه دارم به سوی گراز تو این نامه بربند بر دست راست گریدون که بستاند از تو رواست تو رو میگیرند از دست راست نامه رو باز میکنن میخوانن و این سیاست به پیش میره. لطفاً بخوانیم ببینیم این سیاست به کجا خواهد رسید.
9: درود و مهر بر ایران یاران و پویندگان راه فرزانه توس. به نام خداوند جان و خرد به ایران برا دستگیر را آوریم، همه رومیان را اسیرا آوریم. ز درگه یکی چارهگر برگزید، سخندان و گویا چنان چون سزید. بدو گفت که نام در نهان همی بر به کردار کاراگهان چنان کن که رومیت بی بینت کسی ره بر سخن پرسد از تو بسی بگیرد تو را نزد قیصر برد گرت نزد سالار لشگر برد بپرسد تو را که از کجایی مگوی بگویش که من کهتری چارهجوی به پیمودم این رنج راه دراز یکی نامه دارم به سوی گراز تو این نامه بروند بر دست راست گریدون که بستاند از تو رواست برون آمد از پیش خسرو نوند به بازو مرون نامه را کرد بند بیامد چون از دیک قیصر رسید یکی مرد بطریخ او را بدید سوی قیصرش برد سر پرز گرد درخ زرد و لبپا شده لاجورد به گفت قیصر که خسرو کجاست به است گفتن به ما راه راست از او خیره شد کهتر اتره چار جو مش به پاسخ و جم کرد روی به گفت این بلا را بداندیش و بدکام و بدگوی را پیروز و سرفراز باشید پاینده ایران
1: درود بر شما فرستاده میره او رو میگیرم میبرم پیش قیصر بدو گفت قیصر که خسرو کجاست بباید گفتن به ما راه راست از او خیره شد کهتر احتره چار جوی زبیمش به پاسخ دو دجم کرد روی این فرستاده بینوا از اطاب و خطاب جناب قیصر ترسید و روی دو دجم کرد قیصر دستور داد که حالا بگردینش بجوید گفت این بلاجوی را بدندیش و بدنام و بدگوی را خواند تامین گرامی این بیت آرایه تنسیق و صفات داره دیگه تکرار صفات بدندیش و بدنام و بدگوی را بهش میگن آرایه تنسیق و صفات یا صفت شمار و ضمناً آرایه ایقال هم داره یا دورجویی یعنی چی؟ یعنی مصره دوم معنای مثل نخست رو کامل میکنه بجویید گفت این بلاجوی را بدندیش و بدنام و بدگوی را بجستند آن نامه از دست اوی گشاد که و راهجوی گشتن این نامه کذایی رو بر بازوی راست این فرستاده پیدا کردن بخوانیم لطفا ببینیم چه خواهد کرد قیصر پس از دیدن نامه دروغین خست رو پرویز به گراز
10: درود و خدمت شما خدمت... جناب امید نیک، دکتر پارسه گرامی، مهبانو شهداج و همه دوستان و همراهان بجستند و آن نامه از دست اوی گشادان که دانا بود و راهجو از آن مرز دانا سری را بجست که آن پهلوانین بخاند درست چون نامه برخاند مرد دبیر رخ نامور شد به کردار قیر. به دل گفت کینت کمین گراز در ایران آمدستم به دامش فراز. شهنشاه و لشکر چو صد هزار کس از پیل جنگش نداند شما. مرا خواست افکند در دام اون که تاریک آتا سرانجام اون. بازان جایگه هم در کشید. شد آرزو از دلش ناقدی چو آگاهی آمد به سوی گراز که آن نام بر شد سوی روم باز دلش گشت پر درد و رخصار زرد سواری گزید از دلیران مرد یکی نام بنوشت با باد و دم که بر من چرا گشت قیصر دو سپاس گذارم؟
1: به به درود بر شما نامه خسرو پرویز رو قیصر میخونه و به دل گفت کینت کمین گراز دلیر آمدستم به دامش فراز به دام او افتادم چیگونه افتادم دلیر یعنی با پای خودم دستی دستی خودم انداختم تو دام گراز شاهنشاه و لشکر و 300 هزار کس از پیل جنگش نداند شمار مرا خواست افگن در دام اوی که تاریک بادا و سر انجام اوی این پادشاه ایران 300 هزار لشگرده داره و گراز میخواست با این کلک منو بندازه در دام خست رو پرویز و نراحت میشه یک نامه میریسه برای گراز و بهش میگه که من رفتم به طرف روم من برگشتم حالا همین اتفاق ساده باز عرض میکنه ما بزای تاریخی داره ها یعنی یه جنگی میانه ایران و روم اتفاق افتاده در این دوره ولی خب فردوسی به زبان داستانگونه داره برای ما نقل میکنه با استفاده از منابع پیشین البته فردوسی خودش داستان‌سرای نیست خانم آذر گرامی میکروفونتون باز مونده صدا بر می‌گرده
10: ببخشید خب شرمینه
1: خواهش می‌کنم خواهش کنم ایرانی ند و یک جنگی میانه ایران و, ایران و روم اتفاق افتاده فردوسی داره این به شکل داستان منابع پیشینش رو به شکل داستان درآورده آورده خود او داستان سرانیست داستان ها وجود داشته فردوسی اونا رو به نظم در اینجوری میخوام خدمتون رو نظم کن. اما همه اینا پیشینه تاریخی داره همین داستانی که خسرو پرویز قیصر میاد و یک جنگ کوچک، کوچکی میکنه و باز میگرده خودش یک داستان خیلی مفسری است ولی فردوسی تو چند تا بیت به شکل داستان برای ما بازگو و به گورازه نامه مینویسه که من رفتم. گوراز تا میشنود و میبیند نامه رو میگه که چرا برگشتی؟ از ایران چرا بازگشتی؟ بگوی مرا کردیان در جهان چارجوی جوی شهنشاه داند که من کردم این دلش گردد از من پر از درد و کین اگه شاه بفهمه که من بهش خیانت کردم من با تو هم دست بودم برحال به من آسیب خواهد رسان ادامه رو لطفاً بخواهدیم ببینیم قیصر پاسخ گراز رو چه خواهد داد.
0: دهاله و شما هستیم
11: دارود و به همه دوستان و همراهان گرامی، مدیر اتاق، جناب آمید نیک، استادان عزیز، استاد پارسه، دکتر و نازنین و دیگر استادان همراه و همه دوستان عزیز در قسمت گویندگان. <تصفح> فرستا تازان به نزد گراز که از آن ایزادت کرده بود بی نیاز که ویران کنی تاج و گاه مرا به آتش بسوزی سپاه مرا کزان نامه جز گنج دادن به باد نیامد مرا از تو ای بد نجا مرا خواستی تا به خسرو دهی که هرگز مبادت بهی و مهی به بایست دانست که ایرانیان چو بینند شاه از نژاد کیان به ایران نخواهند بیگانه ای نه قیصر نژادی نه ای به قیسر بسی کرد پوزش گراد به کوشش نیامد به دامش فراد گذین کرد پس خسرو و آزاده ای سخنگوی و دانا فرستاده ای یکی نام بنوشت سوی گراز که ای بی من دیب ساز تو را چند خانم بدین بارگاه همی دور مانی زفرمان را کنون آن سپاهی که نزد تو اند به سال و به ماه او مزد تو اند برای و بدل ویجه قیسرم نهانی برندیشه دیگران بر ما فرصدان که پیچیده اند همین سرکشی را یسیچیده اند چون این نام آمد به گراز پرندیشه شد که تر دیرساز سپاسمه
1: تایش کنم اون پسی چیدند. یعنی آماده شدن برای هم. بله خسرو پرویز این دوره پادشاهیش دورهی بوده که بعد از پادشاهی هخامنشیان برای نخستین بار انقدر گسترش پیدا کرده گوزه پادشاهی شاهنشای ایران و همزمان سه تا قاره آفریقا، اروپا و آسیا که مرزبندی فعلیشون رو عرض میکنم بخشیشون زیر مجموعه پادشاهی ساسانی بود بعد از خسرو پرویز دیگه اینه ای کوچکتر و کوچکتر شد این اتفاق هم جنابه های کیانی اشاره کردن که بخشای از ایران ویران شد حتی در همین جنگ که قیصر اومد اصلا حمله کرد بخشای رو گرفت فکر می اون موقع قیصر هراکلیوس بوده جناب کیانی اگر اشتباه نکنم بعد یه شخصی که الان نام میبره به عنوان گراز در تاریخ به نام شهر براز ازش یاد شده یعنی همه اینا مابزای تاریخی داره ما تو بخش ساسانیان مخصوصا در بخش خسرو پرویز به بعد خیلی شاهنامه نزدیک میشه به منابع ساسانی یعنی به تاریخ به تاریخ خیلی نزدیک میشه میشه مابزای رو راحت پیدا کرد برخلاف بخشای پیشین که گاهی خیلی دور میشد از تاریخ اینا رو میشه انجام داد و آقای استاد زاگروس زند یک کتابی نوشته که من از خانم فاطمه زیبای گرفتم تشریف شوف چند وقتم از جاشون خالیه این کتاب رو خوندم خیلی کتاب خوبی از نظر علمی پژوهش خیلی خوبیه شاهنامه رو از نظر تاریخی مقایسه کرده با منابع تاریخی ما که ببینه کجاهاش به واقعیت نزدیکه و کجاهاش دوره شاهنامه رو از بخش خسرو پرویز به بعد البته بررسی کرده ایشون از نظر اینکه پیشینه پژوهش رو خیلی خوب بررسی کرده خیلی کتاب باارزشیه کتاب دانشی و ارزش نام کتاب یادم نیست عنوانش تو ساسانیان داره و نمی‌نوشت نبیز... آقای زاگيروس زند. هست. بله قیصر به جناب به اصطلاح می نویسه که تو میخواستی منو در دام خسرو پرویز بندازی. مرا خواستی تا به خسرو دهی که هرگز مبادت بهی و مهی. از اون طرف هم خسرو پرویز اهاته داره خودش این سیاست رو به داده تسلط در میدونه که چه اتفاقی افتاده اما یه نامه می نویسه به گوراز میگه که ببین در لشکر تو کار کی بوده که میخواسته به من خیانت کنه مستقیم نمیگه تو چرا خیانت کردی چون زورش الان کمه و مخالف زیاد داره همزمان الان ببینید گوراز در قلب کشور علم مخالفت برداشته زاد فرخ در دربار خود خسرو پرویز الان مخالفش هست رستم برادر زاد فرخ که رستم هرمزد هست در شاهنامه و در تاریخ به عنوان رستم فرخزاد ازش یاد میشه در شاهنامه برادر فرخزاد هست یا همین ذات فر او علم مخالفت برداشته و حسابی اوضاع ساسانیان به هم ریخته دشمن خست و پروی زیاد داره بنابراین مستقیم به گراز نمیگه تو چرا به من خیانت کردی میگه بگرد ببین در لشگریانه تو چه کسانی به من خیانت کردند. یکی نامه سوی گراز که ای بیبه ها ریمن دیو ساز تو را چند خانم بدین بارگاه همین دور ما نیزه فرمان و راه هی hey, خبرت میکنم که بیای چرا نمیای. کنون آن سپاهی که نزد تو هند به سال و به ماه ارمزده تو ارمزده اینقدر برای تو عزیزند به رای و بدل دل قیسرند نهانی بر اندیشه دیگرند سربازهای تو با قیسر بستند بر ما فرستان که پیچیده اند همی سرکشی را پسی چیده اند. اون خائنا رو تو لشگرت پیدا کن بفرست به نزد ما سراحتاً نمیگه تو خودت خائنی ولی میگه خائنا رو پیدا بکن بفرست به درگاه ما لطفاً ببینیم واکنش گراز به دستور خسروپرویز چیست
0: بله مهبان و سولی هم بفرمیم ندهتون رو نداری مهبان میخوان یکی خروج و بروت ببینیم صداتون تو یا نه
1: آقا امید استاد پارس همی چی نگفتن از اول نشست
0: بله استاد پارسل حالا در خدمتشون شما زودتر میرید استاد پارسل رو در خدمتشون هستیم
12: استاد صدای منو دارید؟
0: بله بله الان ماهد صداتون
12: بفهمید بله، با درود و ارادت و همه هموطنان عزیزم
0: بله مهبانو صداتون قطع شد دوباره صدایتونو نداریم صدایتونو نداریم مهربانو حدید ازا میخوایی بخوانی شما تا بعد ببینیم مهربانو چی کار
1: من احساس میکنم ایراد از میکروفونشون بود چون یه تقیقی صدا کرد بعد قطع شد ایراد اینترنتی نیست فکر کنم خان اصولیان میکرس بفرسمشون, بفرسمشون,
0: بفرسمشون پایین که متعذی بشن بفرست پایین فکر بعد من میکرس پایین که متعذی بشن اندیرزا بخوان تا بعد مهوان میکروفونشون رو درست کنم
13: ظلم از میکنم چشم بیت چندومه؟ بیت سه هزار و گوزین کرد از آن نامداران
1: سوار از ایران از، و نیران از بیت بالایی بخونید آرگزان اون،, اون بیت افاده نمیشه
13: معناه چون این نام آمد ببخشید حسن. چون این نام آمد به نزد گراز پرندیشه شد کهتر دیرساز گوزین کرد از آن نامداران سوار از ایران و نیران دفت دو هزار بدان مهتران گفت یک دل شوید سخن گفتن هر کسی مشنوید بباشید یک چند از این روی آب مگیرید یک سر برفتن شتاب چو هم پشت چو هم پشت باشید اگر هم زبان یکی کوه کندن زبون برتوان سپه رفت تا خوره اردشیر هر کس که بودند بر و پیر کشیدند لشکر بران رودبار بدان تا چه فرمان دهد شهریار چو آگاه شد خسرو از کارشان نبود آرزومند دیدارشان بفرمود تازاد فرخ پرفت به نزدیک آن لشکر شاه تفت چنین بود پیغام نزد سپاه که از پیش بودی مرانیک چنین دا... بود پیغام نزد سپاه که از پیش بودی مرانیک خوا چرا راه دادی که قیصر ز روم بیاود لشکر بدین مرزوبوم چه که از راه یزدان بگشت ز رای و ز پیمان ما برگذشت چو پیغام خسرو شنیدان سپاه شد از بیم رخسار ایشان سیاه خیلی ممنون بسیار سپاس گذارم
1: بله خسرو پرویز دستور میده به گراز که برگرد و مستقیم من بهش نمیگی تو خیانتکاری که نه برنگرده بر نگرده و بدتر نشه کار گراز هم راه میفته برای برگشتن اما دستور میده که آرام برگردید بباشید یک چند از این روی آب مگیرید یک سر به رفتن شتاب چو هم پشت باشید اگر هم زبان یکی کوه کندن زبون بر توان اگه با هم دیگه ما هم دست باشیم میتونیم کوه رو بکنیم سپه رفت تا خوره اردشیر خوره اردشیر خاطرتون هست همون شهریه که اردشیر ساسانی، نخستین پادشاه ساسانی در فارس بنانه هاده بود دیگه. خوره, خوره در زبان به معنی روشنیه. خوره اردشیر یعنی روشنی اردشیر اگر واجه رو معنی بکنیم. حال میاد در اونجا می نزدیکتر نیست رو از کارشان نبود آرزومند دیدارشان. نمی‌خواست قیافش، ریختش رو نمی‌خواست ببینه. بفرمو، تا زاد فرخ برافت، به نزدیک آن لشکر شاه رفت. زاد فرخ رو که نزدیکترین شخص به خسرو پرویز هست اون رو میفرسته این زاد فرخ همونیه که خاطرتون هست در موقعی که شیرویه به دنیا آمد، آقای خسرو پرویز دو تا نام رو برای شیرویه گذاشته یک نامی علنی اعلام کرد به نام شیرویه، در گوشش یک نام دیگه گفت به نام قباد. یا قباد, قباد میشه در این قباد رو به هیچ کی نگفت نامه شو دیگه در گوش بچه گفت ولی تنها کسی که میدونه نام این بچه نام دومش قباده همین زاد فرخ هست یعنی این اندازه به خسرو پرویز نزدیک این زاد فرخ ولی خب بهش خیانت این زاد فرخ رو میفرسته که بره با گراز گفتگو بکنه زاد فرخ میاد پیش گراز و باهاش گفتگو میکنه میگه که چرا راه دادی که قیصر ز روم بیاورد لشکر بدین مرز و بوم که بودان که از راه یزدان بگشت ز رای و ز پیمان ما برگذشت چو پیغام خسرو شنیدان سپاه شد از بیم رخسار ایشان سیاه ادامه رو لطفا بخوانیم ببینیم پاسخ گراز به ذاتفرخ چه خواهنیم
0: بله فکر کنم دیگه الان درست
1: شد می کنمتون
12: بله بله با سلام و درود به همه هموطنان عزیزم کسان راز پیدا نیارست کرد بماندند با درد و رخسار زرد پیمبر یکی بود به دل با گراز همی داشت از آب و از باد راز بیامد نهانی به نزدیکشان برافروخت جانهای تاریکشان مترسید گفت ای برگم که شاه ندید از شما آشکارا گناه مباشید جز یک دل و یک زبان مگویی که از ما که شد بدگمان اگر شد همه زیر یک چادریم به مردی همه یار یک دیگریم امان چون شنیدند آواز اوی بدانست هر مهتری راز اوی مهان یک سر از جای برخواستند بران هم نشان پاسخ را راستند بره شاه شد زاد فرخ چو گرد سخنهای ایشان همه یاد کرد. بدو گفت رو پیش ایشان بگوی که اندر شما کیست آزار جول که, بفر... که بفریف... بفریفتش قیصر شونبخت به گنج و سلیح و به تاج و به تخت که نزدیک ما او گنهکار شد. و از این تاج و رنگ بیزار که نزدیک ما او گنهکار شد وزین و از این تاج و رنگ بیزار شد سپاس و درود, درود مجدد
1: دست شما درد میکنه این جناب زاد فرخ میره پیش گراز دیدیم و به لشکریان او میگه که کدومتون هستیم که به ما خیانت کردیم با صدای بلند رسما اینو اعلام میکنم اینا میترسن که آن راز پیدا نیارست کرد بماندن با درد و رخصار زد نیارست در شاهنومی یعنی نمیتوانستند این راز رو آشکار کنه نیارست رست کرد و ترسیدن حسابی اما ما میدونیم که زاد فروخ هم دست گرازه و او هم دشمن خسرو پرویزه بنابراین نهانی میاد پیش اینا برخلاف اون اعلام رسمی که کرده نهانی میاد و بهشون میگه که من ترسید گفت ای بزرگان که شاه ندید از شما آشکارا گناه مباشید جز یک دل و یک زبان مگویید که از ما که شد برد گمان اگر شد همه زیر یک چادریم به مردی همه یار یکدیگریم منم با شما همدلم و هممون با همدیگه هستیم نترسین برمیگرده به نزد شاه شاه دوباره بهش دستور میده میگه برو پیش گراز و از اون سربازان گراز بپرس که به من بگویید که کدام شما بوده که بفریفتش قیصر وقت به گنج و سلیح و به تاج و به تخت که نزدیک ما او گناهکار شد از این تاج و رنگ بیزار شد فرستید یک سر بدین بارگاه کسی را که بوده است زین سر گناه دوباره دستور میده زاد فرخ بره و بعد کسی رو که گناهکار بوده کسی که خیانت کرده به خسرو پرویز و با قیسر همدست شده رو از توی اون سپاه گراز بفرستن به نزد شاه لطفا می‌خوالم ببینیم و زاد فرخ چگونه این ماموریت را انجام خواهد
0: بشود زاد فروخ به گفتین سخن لخر لشکر نو ز غم شد کهن نیا است لب را گشادی شکست پر از درد و خاموش بماندند و بس سبک زاد فرخ زبان برگشاد. همیکرد کرد گفتار ناخوب یاد که از این سان سپاهی دلیر و جوان نبینم کسا در میان ناو شما را چرا بیم باشد زشا به گیتی پراگنده دارد سپاه بزرگی نبینم به درگاه اوی بزرگی نبینم به درگاه اوی که روشن کند اختر و ماه اوی شما خوار دارید گفتار من مترسید ترسید یک سر از آزار من به دشنام لبها گشاوید باز چه بر من چه بر شاه گردن فراز آن کس که بشنید از او این سخن به کان تخت نو شد کهن همه یک سر از جای برخواستن به دشنام لبها بیاراستن بشد زاد فرخ خسرو بگفت که لشکر همه یا گشتند و جوفت. مرابیم جان است اگر نیز شاه فرستد به پیغام نزد سپاه. بدانست خوسرو که آن کجگوی همی آب و خونند در آورد به جور. زبیم برادر چیزی نگفت همی داشت آن راستی در نهوفت. که پیچیده بود رستم از شهر یار به جایی خود و زن ده هزار دل زاد فرخ نگهده داشت نیست سپه را همین روی برگاشت نیست رسیدیم به رها کردن سران شیروگه را از بعد
1: از شما درد نکنه این بخشایی خود دقیقه یه بار با هم بررسی کنیم ببینیم که چی شد پس زاد فرخ دو بار رفت بار اول که رفت بار دوم الان میره پیشه گراز و این دفعه سراحتن به اینا میگه سبک زاد فرخ زبان برگشاد همی کرد گفتار ناخوب یاد که از انسان سپاهی دلیر و جوان نبینم کسن در میان ناتوان شما را چرا بیم باشد شاه بگیتی پراگنده دارد سپاه شما چرا میترسید اصلا از خست رو او سپاهش درگیتی پراگنده است سپاه جم و توانایی نداره بزرگی یا بزرگی نبینم به درگاه اوی که روشن کند و ماه اوی کسی براش نمونده شما خار دارید گفتار من من ترسید یک سر ز آزار من من چی پیام آوردم است برای شما از خسر و پرویز شما نادیده بگیرید و نترسید به دشنام لبها گشایید باز چه بر من چه بر شاه گردم فلاز. هر چی دلتون خواست به من و به خست و پرویز فحش بدید دشنام بدید وقتی که اینا دیدن که فرستاده شاه نزدیک ترین کسه به شاه داره اینطوری صحبت میکنه فهمیدن که دیگه روزگار خست و پرویز روبه افول رفته هران کس که بشنید از او این سخن بدانست کان تخت نو شد که این تخت تخت تازهی که تخت که خست و پرویز برش نشد دیگه قدیمی شد یعنی از الان محقق قریب الوقوع به زودی خست و پرویز از شاهنشایی به کنار خواهد رفت همه یکسر از جای برخاستند به دشنام لبها بیاراستند شدن فوش دادن به خسرو پرویز و به این زادفرخ زادفرخ برگشت به خسرو گفتش که من دیگه نمیرم دوبار منو فرستاده پیش گراز من دیگه نمیرم چون خطرناکه بیم جان دارم زاد زادفرخ به خسرو بگفت که لشکر همه یار گشتند و جفت همه با هم همدست شدند مرا بیم جان است اگر نیز شاه فرستد به پیغام, پیغام نزد سپاه این دفعه دیگه بخوای منو بفرستی من ترس جان دارم و نمیرم پادشاه از طرز سخن گفتن فروخ فهمید که او در دل خائن شده و احتمالا قصد جنگ داره قصد خونریزی داره بدانست خسرو که آن همی آب و خون اندر آورد به جوی آب و خون اندر آوردن به جوی از آغاز کردن یک جنگ خونین است یعنی او آماده است که اگر زیاد بخواد دستکاریش بکنه یک جنگ بیاره رو یک ترس دیگه هم داشت برادر او رستم که حالا بعدها در شاهنامه با این رستم خیلی کار داریم او با ده هزار سوار هم بر علیه خسروپرویز شوریده است زبیم برادرش چیزی نگفت همی داشت آن راستی در نهافت که پیچیده بود رستم از شهریار به جای خود و زن ده هزار رستم با ده هزار نفر پیچیده از خست و پرویز و اگه خست و پرویز دست به به اصطلاح زادفرخ بزنه رستم حمله میکنه و گرفتاری ایجاد میکنه دل زادفرخ نگه داشت نیست سپه را و همین روی برگاش نیست بنابراین ناچار شد که هیچی به زادفرخ نگه به رویش نیاره که او خواهنه و روی از سپاه گراز هم برگردونه. نادیده بگیره همه چیز رو همین نادیده گرفتنها و برخورد قاطع نداشتن و با مخالفان کار خست و پرویز رو به جایی خواهد رساند که اینا همه مخالف ها با هم متحد خواهند شد و خست و پرویز رو تیه کودتایی برکنار خواهند کرد فرزند شیرویه رو که پیشتر دیدیم جوانیست نالایق و فرگوسی هم به او از او به نیکی یاد نکرده در شانامه به جای خست و پرویز خواهند نشاند و دیگه با شیب تندی ساسانیان به طرف انحطاط و افول خواهند رفت و در نهایت فکر می کنم 3 4 هفته دیگه پایان کار ساسانیان و پایان کار ایران رو در واقع خواهیم خوان. بسیار سپاسگزارم که همراهی کردید از جانب من بدرود میکروفون خدمت جناب اومد.